0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des opportunistischen Durcheinanders, dem Uhrenpodcast mit Ralf Uhren sammeln mit Sinn und ohne Verstand. Heute geht es um ein weltbewegendes Thema, aber erstmal eine kleine Entschuldigung. Es kann sein, dass im Hintergrund ein bisschen das Home-Improvement von den Nachbarn äh, in die Aufnahme reinkommt, der Schlagbohrer abgeht oder sonst irgendetwas. Meine französische Bulldogge ist ebenso hier im äh, Zimmer und es kann sein, dass die auch mal ab und zu ein bisschen. Lauter schnarcht. Er schläft halt sehr laut. Naja, aber bitte verzeiht mir das, aber so ist das halt, wenn man äh, zu Hause aufnimmt. Ähm, ja, also, worum geht's heute? Es war der National, der, der Schweizer Nationalfeiertag. Ja. Und zwar am 1. August. Und was geschieht am 1. August? Am Schweizer Nationalfeiertag. Ta-ta, eine neue Moonshine, Gold, Omega und Swatch Kooperation, die Moonswatch. Und zwar haben wir hier ähm, eine Uhr, deren Sekundenzeiger des Chronographen während des Vollmondes im Juli produziert worden ist. Damit man auch all die guten Vibes, die guten, die guten Eigenschaften des Vollmondes mit, dieser vergold- mit dem vergoldeten Sekundenzeiger der Uhr natürlich dann auch am Handgelenk tragen kann und die auf einen abfärbt, hoffe ich doch mal. Ja, naja, okay, ihr wisst schon, also ihr hört ja schon, ich halte das ein bisschen für Hokuspokus, ähm, nicht die Wirkung des Mondes, sondern dass man das halt so, ja naja, naja, ihr wisst schon, was ich meine, ist ein bisschen, ja naja, ja, Marketinggedöns. Aber ganz ehrlich, die Uhr gefällt mir, die sieht schick aus, die hat also auf dem Sekundenzeiger halt diesen, das in, in Moonshine Gold. Und zwar hat sie dort äh, kleine ähm, Schweizer Flaggen. Und zwar in, also das Schweizer Logo, also das äh, weiße Kreuz auf äh, rotem Hintergrund, an so kleinen Laternen auf der, auf dem Sekundenzeiger. Muss man wahrscheinlich schon mit der Lupe sich anschauen, aber man kann es durchaus sehen. Ähm, Ja, ist ganz nett, sieht nett aus, ist schön. hat dann ein Freund von mir natürlich hier versucht, auch das irgendwie zu ergattern. Ist dann ganz früh morgens in in die Shopping Mall gefahren, in der wir unsere Swatch-Boutique haben, die diese Uhr verkaufen wollte. Da waren allerdings schon ungefähr 90, 95 Leute, wie er so kurz gezählt hat, und hat sich dann überlegt, ja, nee, das ist ein bisschen... Das wird wohl dann eher nichts. Er hat dann einen ja, der ähm, Verkäufer gefragt, macht es denn Sinn, weiter zu warten? Habt ihr hier mehr als 90 Uhren, die ihr verkaufen könnt heute? Und der hatte dann so gesagt, ja, also er würde eher nicht warten. Obwohl er keine offizielle Auskunft geben kann, hat er gesagt, ich würde wohl eher nicht warten. Es wurde dabei noch ein bisschen erschwert, dass ähm, das Warten nicht innerhalb der Shopping Mall erlaubt wurde, war. Das hat irgendwie Security hat gesagt, naja, müssten alle draußen sich anstellen. Und draußen anstellen, ja, es sind halt 38 Grad im Schatten und Schwül, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das ist sicher nicht angenehm, dafür irgendwie eine Stunde oder anderthalb Stunden noch weiter zu warten, bis die Mall aufgemacht hat. Da hat also mein Freund dann gesagt, nee, mache ich nicht mit, nicht dieses Mal und ist dann wieder nach Hause gefahren. Ähm, ja, also so kann es gehen. Also keine Moonswatch, äh, Moonshine Gold Moonswatch für, hin, für ihn. Aber na gut. Ähm, ein bisschen schade finde ich, dass es doch so relativ wenig nur gab. Ich hätte gedacht, dass die schon ein paar mehr verkaufen, aber wahrscheinlich machen die weltweit irgendwie keine Ahnung. 2000, 3000. Ich weiß nicht, wie viel davon verkaufen. Aber jede Boutique bekommt dann halt irgendwie so 100. Irgendwie sowas im den dreh ja, wie gesagt, was soll man da machen? Ähm, so ist es halt. Und ähm, so geht halt der Moonswatch-Hype ähm, halt immer noch weiter. Und das ist für mich extrem erstaunlich. Also, äh, gerade in der letzten Woche ist hier noch eine Auktion abgelaufen. Und diese Auktion hatte zwei Uhren, eine, äh, nee, die hatte mehrere, mehrere Swatch-Moonswatches ähm, dabei, aber zwei, die so wirklich enorm hochgegangen sind in, im Wert, und zwar die Moonswatch Mission to the Moon und die Moonswatch Mission to Uranus. Und das hat mich extrem verwundert, weil also die Uranus, also eigentlich alle, außer der Neptun, glaube ich, ist es Neptun, ja Neptun, und ähm, der Mission to the Moon, sind relativ leicht verfügbar in Also ohne großartige Wartezeiten und auch ohne großartige Prämien. Sind natürlich teurer als im Geschäft, aber nicht so wahnsinnig hoch. Diese beiden Uhren allerdings haben eine so circa 1.800 Euro und die andere über 2.000 Euro in dieser Auktion ergattert. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Welt nicht. Man kann die Uhr für ein paar hundert Euro äh, direkt irgendwie bei Chrono24 bestellen und kriegt eine neue also ohne Probleme mit relativ geringem Aufpreis 200 Euro extra oder sowas, aber 2000 Euro für die Uhr auszugeben, warum? Ich verstehe das nicht. Also es ist, vielleicht ist das Auktionsfieber über diese Leute rübergekommen und da haben sich zwei Leute hochgeboten, die ja vielleicht ein bisschen mehr Geld als Verstand haben oder einfach da im Fieber waren und gesagt haben, ich möchte diese Uhr haben oder eher andersrum. Ich möchte, dass der andere die Uhr nicht kriegt. <lacht> Keine Ahnung. Aber auf irgendein, aus irgendeinem Grund ist, die, ist so die Auktion so hochgegangen und es schmerzt mich ein ganz klein wenig. Also da waren andere Uhren, wie zum Beispiel eine Beaumont Mercier, die ähm, Riviera, drei Monate alt, eine schöne Uhr, die kostet ja knapp ich glaube zweieinhalbtausend Euro oder sowas im Geschäft. Die war da für tausend Euro und keiner hat sie gekauft. Aber 2000 Euro für eine Moonswatch. Ich verstehe das nicht. Also da waren einige, für fast den, für den gleichen Preis ist eine Black Bay Tudor ähm, Black Bay GMT, also die Pepsi, äh, nicht verkauft worden für zweieinhalbtausend Euro, aber eine Moonswatch. Also das ist schon, wo man wo man sich überlegt, und, und, und eine Black Bay 58 ist auch für irgendwie zwei, 2.300 Euro oder 2.000 Euro weggegangen. Weniger als die Moonswatch. Mission to Uranus. Das kann man sich kaum vorstellen. Also irgendwas ist da verkehrt oder irgendwas ähm, verstehe ich da halt nicht richtig. Ähm, aber jetzt sprechen wir einfach ein bisschen generell über die, über die Moon Swatch. Ich finde, ähm, sie hat, äh, es, es gibt ja diese zwei Lager. Die einen Lager, die sagen, das eine Lager sagt, hier diese Uhr hat ähm, die moonswatch selber oder die Moon die Watch, also die Omega äh, Speedmaster, Ähm, Abgewertet, dadurch, dass das genau das gleiche Design ähm, eins zu eins halt in eine Plastikuhr, eine, eine ja, Wegwerfuhr quasi äh, übernommen worden ist. Und die hat die, die, die Speedmaster damit halt irgendwie oder die Marke Omega verwässert. Und dann gibt es die anderen, die sagen: pff, verwässert? es Omega verkauft mehr von der Speedmaster Moonwatch als jemals zuvor. Die Preise sind enorm gestiegen und trotzdem sind die Orderbücher voll. Ähm, Swatch verkauft Millionen anscheinend von diesen diesen Uhren. Hier haben wir fast eine Million oder eine Million Uhren dafür bisher verkauft von der Moon Swatch. Und die verkaufen weiterhin. Also wie gesagt, es gibt ja noch nicht mal alle derzeit im im Geschäft. Die sind ja immer noch einige, einige Modelle ausverkauft. Also das heißt, da wird sehr viel produziert und die verkaufen sich immer noch alle. Ähm, also da muss man sagen, es war ein Erfolg. Swatch hat damit einen enormen Ge- Erfolg gelandet. Und für Swatch, ich bin mit der Marke aufgewachsen. Ich hatte selber viele Swatch-Uhren in meiner, in meiner äh, Kindheit und meiner ja auch Erwachsenenlaufzeit quasi so bisher. Also äh, durchaus ähm, ein Freund der Marke. Ähm, und da muss ich schon sagen, ich ich bin, ich bin, ich bin, ich bin glücklich für die, für die Swatch-Marke selber. Wir haben viele Swatch-Boutiquen in Shopping-Malls und sonst wo gesehen, die alle irgendwie geschlossen haben, weil da nicht mehr so viel verkauft worden ist. Und jetzt äh, haben sie also da wieder diese, diese, Wiederentdeckung der Marke Swatch. Also wirklich enorm einen Push bekommen wieder, wo, wo, wo man sagen kann, ja, da ist, oh, durch diese Omega-Kooperation hat Swatch jetzt wieder äh, so viel Mindshare bekommen, also so viel äh, Publicity auch, dass man sagen kann, ja, da sind das. Ist, das war gut für die Marke Swatch und es war gut für die Marke Omega. Also es, weiß ich nicht, in, in das Lager, das sagt, es hat die Marke verwässert, sagt, das war vielleicht kurzfristig gut, langfristig macht es aber einen negativen Effekt auf diese Marke. Ich glaube eher nicht. Ich glaube schon, dass das äh, durchaus äh, positiv war. Omega hat ein bisschen an, 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 ja, ich sag mal, da so ein bisschen an Schwung ähm, mit mitbekommen, an Hype. Hat auch ein bisschen jüngere Leute wieder daran geführt, äh, sich auf Swatch einzulassen oder eine Uhr am Handgelenk zu tragen, die nicht smart ist. Ähm, und ja, ich hätte selber gern ähm, eine Moon Swatch. Und zwar, also ich habe eine. Ich habe zwei. Ich habe die Mission, Mission to Uranus und die äh, Mission to Mars. Und ich hätte gerne die, äh, ja, die schwarze und die graue. Das weiß ich gar nicht mehr, was das ist. Mission to the Moon, glaube ich, ist die schwarze. Wenn ich mich da richtig erinnere. Und die graue ist Mercury. Keine Ahnung. Na, wie gesagt, diese. <lacht> ich bin da doch kein Experte. Ähm, aber die beiden hätte ich jetzt noch gerne. Oder eine davon, nicht beide. Ähm, weil ich denke, mit einem schönen... Ähm, anderen Band. Ich mag die Armbänder nicht so ganz so gerne. Die habe ich bei beiden sofort gegen ähm, so Gummibänder von, von AliExpress ausgewechselt, die extrem komfortabel sind. Sehr hohe Qualität. Man kann auch sehr, sehr gute Qualität kaufen bei AliExpress, nicht nur Ramsch. Ähm, und das ja, trage ich ab und zu. Finde ich sehr schön. Mag ich gerne. Und äh, die würde ich dann auch äh, sofort an irgendwelche Lederbänder machen. Also so die schwarze mit so einem schönen grauen, braunen, äh, dunkelbraunen Lederband. So eins, das ein bisschen Patina bekommt, ein bisschen die die Kratzer zeigt, so so ein gewachstes oder sowas. Das, glaube ich, könnte super cool aussehen. Hätte ich gerne. ähm, Und die Graue ebenso. Ähm, Ja, würde ich mir gerne dann mal äh, mal antun und äh, anprobieren mit den verschiedenen Möglichkeiten, die man da mit den Bändern hat. Ähm, Ja, aber wie gesagt, ich habe Zeit. Ich warte einfach ein bisschen, bis ich dann mal eine bekomme in der Boutique. Allerdings müsste ich dafür auch ab und zu mal in die Boutique gehen, aber das ja, sollte man dann mal an das Projekt anstoßen. Naja, so viel dazu. Also ich finde, die Omega und Swatch Kooperation hat einen enormen Vorteil gemacht für diese für, für, die Marke, äh, für die Marke Omega, für die Speedmaster. Die Speedmaster ist damit jetzt an den Handgelenken von einer Million mehr Leuten äh, mittlerweile und mit dem Logos, also mit dem Omega-Logo drauf, mit der Speedmaster drauf und auf der anderen Seite Moonswatch und Swatch. Also es ist schon cool für beide Marken. Die haben damit also sehr viel, ähm, einen einen großen PR-Stunt geleistet quasi. Ähm, Was kommt jetzt als nächstes? Das ist für mich nochmal die größte Frage. Ähm, Machen sie jetzt eine weitere Kooperation mit Omega? Glaube ich eher nicht. Oder machen Sie jetzt mal eine andere Marke aus der Swatch-Gruppe? Und da haben wir natürlich eine Menge. Also ich würde eine schöne Breguet Swatch, eine Type 20. Das könnte toll sein. Da hätte man wieder einen Chronographen. Eine 50 Fathoms von Blancpain. Das könnte interessant werden. Also fände ich jetzt nicht so verkehrt. Das würde auch sehr angenehm aussehen, also als, als Taucheruhr quasi. So eine Scuba, <lacht> wie damals, die Swatch Scuba. Ähm, aber halt im, im Blanc-Pont-Design. Baltic hat ja auch als, als kleine ähm, Micro-Brand quasi auch so eine, so eine 50 Fathoms da quasi eine Hommage oder so eine inspirierte Uhr auf den Markt gebracht, die auch super schön ist, die, ich, die mir auch sehr gut gefällt. Aber bin jetzt nicht der, der größte, Microbrand-Freund. Aber ja, das das könnte durchaus sein, dass man da etwas ähm, ähm, machen kann, was dann ebenso äh, eine andere Marke mit wieder äh, quasi, ja, wie sagt man es, wiederbelebt oder ein bisschen mehr ins, ins, äh, ins Zentrum der Aufmerksamkeit schubst. Ähm, von, den, von den anderen Marken, was haben wir denn da noch, was, was, was gibt es denn da noch da, gibt also bei der Swatch-Gruppe, muss ich das nochmal nachgucken, also wir haben Breguet natürlich gesagt, dann Blanc-Pont. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die anderen Glashütte original, ob das jetzt so eine wäre, keine Ahnung, aber wir haben ja noch, ja, okay, Tissot ist wahrscheinlich vom Preis her zu, wobei, könnte auch sein, man könnte so eine PR, PRX aus Plastik machen, das wäre mal eine interessante Idee. Äh, sorry, ich habe Plastik gesagt. Nein, ich meinte natürlich bio Biokeramik. So, sorry. Ähm, aber dann hatten wir ja noch Longines zum Beispiel. Hamilton, das könnte was sein. Zertina, hm, vielleicht. Ja, ansonsten die anderen Marken. Keine Ahnung, da wär, wären wir jetzt nicht so interessant für mich. Das ist Pff, nee. ähm, ja, Quedro, nee. Ja. Wobei, Jacquet Droh könnte es durchaus gebrauchen, ein bisschen Aufmerksamkeit. Kann sich ja keiner mehr daran erinnern, was die Marke überhaupt versteht. steht. Äh, viel für was die Marke überhaupt steht, ja. Äh, Glashütte Original, ich denke, da könnte auch was sein. Das könnte, könnte auch eine gute die CQ zum Beispiel. Das wäre doch was, oder? Eine schöne Taucheruhr. Um, ja, das würde in so das, in das Wheelhouse passen, also die Swimlane. Oh, ich habe meine ganzen schönen Anglizismen jetzt rausgeschleudert hier. Ähm, ja, also das wäre das wäre noch eine interessante Sache. Würde ich gerne sehen, ähm, ob wir dann vielleicht auch den ein oder anderen ja äh, f- ja, fail sehen, also den, wo es wo es halt nicht funktioniert. Zum Beispiel mit der 50 Fathoms, das könnte eine Uhr sein, die vielleicht nicht ganz so im ja nicht ganz so den Speedmaster Moon Swatch ja ich glaube so, so richtig also den gleichen Effekt haben wie die Moon Swatch? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube da. Es sei denn vielleicht, dass man so eine, dass sie vielleicht eine Kooperation machen außerhalb der Swatch-Gruppe. Das wäre interessant. In der Royal Oak. Ich meine, ich habe jetzt eine, mir gerade letztens eine, eine Royal Oak mit aus Carbon angeschaut und naja, leicht ist die auch. Äh, ist zwar jetzt kein Plastik, also Bio Keramik, aber es ist äh, naja Carbon. Hm. Ähm, wer weiß? Also da könnte ja schon noch was kommen, wenn man wenn mal sehen, was da bei im Kopf von Nikolas Hayek Jr. so alles ähm, abgeht als Swatch Gruppenchef und Naila Hayek, die ist ja der CEO von der Swatch äh, Swatch Marke selber, glaube ich. Das könnte schon interessant werden. Ja, okay. Ja, so viel also dazu. Das war meine Abhandlung über die Moonswatch und was es denn da noch vielleicht geben könnte und was ich glaube, was sich da noch weiterentwickelt. Ich glaube generell, dass der der Hype so ein bisschen runtergegangen ist. Die Uhren sind relativ wenig über über den, den Verkaufspreis im Handel, also im Zweitmarkt quasi, verfügbar. Es sei denn, man geht auf irgendwelche Auktionen und da auf einmal gehen die Uhren ins Astronomische hoch. Ähm, aber ich denke, das ist kein Trend. Ich denke generell, Uhren werden mehr verfügbar. Damit ist der Hype so ein bisschen runtergegangen. Irgendwann hat jeder, der eine haben möchte, hat dann eine. Ähm, es könnte dann ja gegebenenfalls schon wieder so lange, dass so, so viel Zeit vergangen sein, dass einiges Moonswatches schon kaputt gegangen sind. Ähm, wenn man sie dann jetzt täglich trägt, ist ja immerhin, wie gesagt, eine bio keramik und Plastik-Display. Äh, das kann verkratzen, da, und naja, ist ein Quarz-Uhrwerk da. Je nachdem, wie man damit umgeht, kann das auch mal kaputt gehen. Und es könnte sein, dass dann einige Leute schon wieder was Neues, eine neue kaufen, neue Farbe, neues Modell. Wer weiß? Aber der Hype selber denke ich geht runter. Die Uhr wird gegebenenfalls im normalen Handel verfügbar sein als normales Standardprodukt oder die Swatch-Gruppe sagt dann: Das war's dann jetzt. Das wäre natürlich noch noch eine komplett andere Idee. Wenn die sagen, so, ein paar Jahre sind um, zwei, drei Jahre um, das war's. Keine Moonswatch mehr. Bumm, Kooperation beendet. Das wäre noch etwas, wo wo man sagen kann, oh, jetzt könnte nochmal der Zweitmarkt ordentlich davon profitieren. Aber wer weiß. Wer weiß, was da noch so kommt. Was ich weiß, ist, dass es jetzt genug Geblubber war von mir heute und dass wir uns hoffentlich bald wiederhören. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.